0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez bien l'épisode de signaux faibles du 6 janvier 2023. Et pour terminer cette semaine, nous allons parler de 4 actualités. On commencera avec Swile qui rachète Bimpli, on va voir ce que ça va changer. Ensuite, nous parlerons d'OpenAI, la mère de chat GPT qui pourrait être valorisée à 29 milliards de dollars. Direction le Japon après ça, le pays qui pourrait rejoindre les états unis dans les sanctions contre la Chine sur les semi-conducteurs. Pour finir avec le gouverneur de la Banque de France qui appelle à des exigences réglementaires pour les entreprises de crypto-monnaies. Un nouveau programme divers et varié donc aujourd'hui. Allez, c'est parti, bonne écoute C'est fait, c'est officiel, Swile a racheté Bimpli, la filiale du groupe BPCE, donc Banque Populaire et Caisse d'épargne. Les deux entreprises ont obtenu l'approbation des autorités pour réaliser ce rapprochement annoncé déjà au cours de l'été 2022. Swile, c'est une entreprise, si vous ne le savez pas, française, fondée en 2016. A l'origine, c'est un acteur du marché des titres restaurants. Et avec Bimpli, on peut dire que les deux entreprises vont devenir un poids lourd des titres restaurants. Alors cette acquisition comporte quand même une contrepartie pour Swile, hein, il faut le préciser. En échange de la fusion, le groupe BPCE prendra 22% chez Swile et devient donc par conséquent le premier actionnaire de la nouvelle entité. Le fondateur de Swile a déclaré, je le cite, que « Nous avons le vent en poupe avec la dématérialisation. En 2018, 95% des titres restaurants étaient encore en papier. Aujourd'hui, on arrive à 40%. Nous avons catalysé cette dématérialisation. » Avec le groupe BPCE, Swile a une volonté, une ambition commune. Déjà, c'est une licorne française, c'est-à-dire une jeune entreprise valorisée à 1 milliard d'euros ou plus. Ensemble, ils ont donc la volonté de créer un véritable leader mondial. Avec la banque, il est évident que Swile se dote des moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. La fintech apportera cette expertise de la gestion d'hypercroissance et de son côté, Bimply et BPCE vont apporter leur ADN historique et surtout le réseau des agences bancaires en France, soit 8000 agences et 30 millions de clients quand même. De quoi permettra à Swile de déployer sa solution L'objectif du nouveau groupe est donc clair, continuer à dématérialiser le marché français et international. Au-delà de sa célèbre carte, la fintech veut maintenant créer une application globale en centralisant tous les outils nécessaires aux travailleurs. Elle veut aussi s'attaquer à la simplification de l'expérience employée, comme pour les bulletins de salaire, la pause des congés ou encore les notes de frais, donc elle se rêve en super app en quelque sorte. De ce point de vue-là, cette alliance, elle fait sens. Et oui, les profils des clients de Swile et de Bimpli sont complémentaires. TPE et PME pour Swile, grands comptes et secteur public pour Bimpli. A L2, les entités travaillent pour 5 millions d'utilisateurs dans 75 000 entreprises. Mais pour prouver que sa stratégie est la bonne, Swile va surtout devoir atteindre la rentabilité en 2023 et réduire ses pertes. Pertes qui ont d'ailleurs doublé entre 2020 et 2021. Dans l'épisode d'hier, nous parlions de ChatGPT, un robot conversationnel qui permet d'écrire pour vous notamment. Par exemple, dites-lui juste ce que vous souhaitez, et l'intelligence artificielle vous le donne de façon détaillée, qu'il s'agisse d'un article ou bien d'un exercice de maths pour un enfant de CM2. Depuis son lancement en novembre 2022, l'IA se popularise et connaît un succès retentissant, à tel point que Microsoft, et c'était le sujet d'hier, souhaite intégrer l'IA dans son moteur de recherche Bing, Microsoft qui est le premier investisseur du laboratoire OpenAI derrière la création de ChatGPT Et donc aujourd'hui nous allons parler de ce fameux labo. Selon le Wall Street Journal, il serait en discussion pour vendre une partie de ses parts et figurez-vous que cette opération le valoriserait à environ 29 milliards de dollars. Alors c'est une somme colossale, hein, d'autant plus que la société était peu connue du grand public avant ChatGPT OpenAI a aussi un autre programme phare quand même, il s'agit de dal I qui permet de générer des images artificielles sur demande. Mais pour l'instant, ces programmes eh bien, ils génèrent peu de revenus, toutefois ça devrait vite changer. Et oui, puisqu'en 2023, OpenAI espère réaliser un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars, un montant amené à quintupler en 2024. Tout ça devrait aussi attirer de nouveaux investisseurs qui chercheraient déjà à racheter des parts détenues par des employés. Ces derniers pourraient donc réaliser une bien belle opération financière. OpenAI a été fondée en 2015 par Sam Altman, à l'époque à la tête d'Y Combinator, un prestigieux incubateur de San Francisco, et Elon Musk, qu'on ne présente plus. La fondation a longtemps été à but non lucratif, avant de faire sa mue. Tout semble donc aller pour le mieux maintenant pour OpenAI, mais il y a quand même quelques soucis. Outre la rentabilité, j'entends. ChatGPT souffre par exemple de plusieurs défauts, certains indépendants de son fonctionnement. Déjà, avec son fonctionnement, issu des résultats sur le web, l'IA n'est pas exempte d'erreurs et ses résultats manquent de sources. Ensuite, des personnes utilisent ChatGPT pour des usages peu honnêtes, on va dire. Certains l'utilisent pour écrire des articles à leur place, par exemple, ou d'autres textes. Mais il y a aussi la problématique des élèves et des étudiants. De plus en plus font faire à ChatGPT le plus gros de leurs devoirs. Comment, pour les professeurs, alors différencier ces travaux de ceux entièrement faits à la main Par conséquent, ChatGPT a par exemple été banni des écoles new-yorkaises. Les textes issus de l'intelligence artificielle devraient aussi prochainement se voir apposer une signature permettant de les distinguer d'autres textes. Un haut responsable japonais du commerce a déclaré jeudi que le Japon renforcera sa coordination avec les États-Unis pour restreindre les exportations de haute technologies vers la Chine. Vous le savez maintenant, on en parle souvent dans Signaux faibles, les états unis ont pris ces derniers mois des mesures drastiques pour empêcher la Chine de progresser dans le domaine des semi-conducteurs, domaine où les technologies occidentales sont souvent nécessaires. Et donc Yasutoshi Nishimura, le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, a également déclaré que Tokyo souhaitait travailler plus étroitement avec Washington pour développer conjointement des technologies à double usage. Il a notamment cité les défis militaires croissants de Pékin à la suite des tensions dans le détroit de Taïwan. Des remarques qui constituent le dernier signal envoyé aux Américains. Un signal pour dire que le Japon est de plus en plus proche de se joindre totalement à l'interdiction américaine sur les puces contre la Chine. Je vous le disais, l'administration du président Joe Biden a apporté des sanctions radicales à ses contrôles à l'exportation en octobre. Le but Empêcher Pékin d'acquérir une technologie et des équipements de puces américains haut de gamme. Et même empêcher les citoyens américains de travailler pour certaines entreprises chinoises du secteur. Depuis, Washington met la pression sur ses alliés. Parmi eux, les Américains tentent de rallier tout particulièrement les fabricants d'outils à puces avancés du Japon et des Pays-Bas. Les Pays-Bas hébergent notamment ASML, société qui fabrique des machines de production nécessaires pour les semi-conducteurs, et c'est bien simple, ces machines sont parmi les plus avancées, si ce n'est les meilleures. La question de savoir si Washington sacrifiait les intérêts de ses alliés pour les siens a été un point de discorde, mais le Japon et les Pays-Bas ont bien convenu en principe de se joindre aux états unis le ministre japonais du commerce a aussi salué un projet conjoint entre IBM et le fabricant de puces Rapidus, soutenu par le gouvernement japonais, pour fabriquer des puces de 2 nanomètres, comme, je cite, « symbolique de la coopération Nippo-américaine ». Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, doit lui rencontrer Joe Biden à la Maison Blanche le 13 janvier. Il faut donc s'attendre à ce que le Japon se joigne aux états unis très prochainement. On termine en parlant crypto monnaie le secteur est en proie à diverses crises depuis des mois. Plusieurs cracks, des arnaques, effondrements de crypto-monnaies et d'entreprises majeures comme FTX. L'opacité du secteur est de plus en plus pointée du doigt. Par conséquent, de plus en plus de régulateurs appellent à une régulation. Et ça, à travers le monde. En Europe, des lois sont d'ailleurs en préparation pour réguler ce marché. Et voilà que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, a appelé à des exigences réglementaires plus strictes pour les entreprises de cryptographie, ça pourrait être un gros revers pour une industrie qui cherche à s'implanter plus solidement et durablement en Europe. Le gouverneur a déclaré que la volatilité du secteur devait pousser la France à ne pas attendre l'entrée en vigueur des règles européennes. La France devrait bien avant rendre obligatoire pour les fournisseurs de services d'actifs numériques ou DASP d'obtenir une licence auprès des autorités, selon lui. Actuellement, une telle licence est facultative et aucun fournisseur n'en a en France. Une soixantaine d'entre eux, dont Binance, le numéro 1 du marché, ont obtenu l'enregistrement le plus léger de l'autorité des marchés. Le gouverneur a dit, je le cite, « Il est souhaitable que la France passe au plus vite à une licence obligatoire des DASP plutôt qu'à un simple enregistrement. Pour qu'une DASP obtienne un agrément, elle doit respecter certaines exigences en termes d'organisation, de moyens financiers et de conduite des affaires. Reste à voir si la France va bel et bien légiférer là-dessus avant l'Union européenne. » C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. On se retrouve demain pour un autre et n'oubliez pas de vous abonner. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh.